0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023. Estou chegando para mais uma edição do nosso programa Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e te faço companhia pela próxima uma hora. Por aqui você já sabe, tem muita informação e prestação de serviço. Vamos falar sobre assuntos importantes para o nosso cotidiano, como saúde, meio ambiente, cultura, tudo isso e muito mais na edição de hoje. Vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver já está no ar. Dossier Terra Rasgada. Hoje vamos conferir em detalhes um documento lançado por três etnias indígenas que denunciam os danos do garimpo ilegal e mais, mostram os caminhos para o combate ao crime. Você já ouviu falar da tarifa branca da conta de luz? A gente vai explicar o que é e quem pode solicitar esse serviço, que pode até baratear a fatura do mês. E no Mosaico Cultural, vamos conhecer o documentário Minha Perna é Minha Classe, filme eterniza a luta de Manuel da Conceição contra a ditadura militar e pelos direitos do povo do campo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte você dessa rede. Para saber como, vá em rádio, brasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui pro Bem Viver, que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e também dá para deixar o seu recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Bem Viver de hoje começa falando do documento Terra Rasgada, o dossiê lançado pela Aliança em Defesa dos Territórios, uma articulação política dos povos Yanomami, Munduruku e Kayapó. É o resultado de meses de trabalho. A publicação explica os mecanismos que geram o avanço do garimpo, aponta as fragilidades institucionais da cadeia do ouro e lista uma série de medidas para combater a atividade ilegal. O dossiê aponta, por exemplo, que não basta uma ação policial, mesmo junto com as Forças Armadas, para desarticular toda a cadeia. É necessária uma atuação inteligente de mecanismos de controle de venda e compra do ouro, monitoramento do Banco Central e da própria Receita Federal. A complexidade do garimpo não está apenas no combate. Nos efeitos também é preciso ter atenção. O relatório mostra que não se trata exclusivamente da poluição dos rios, a atividade legal gera violência dentro dos territórios, causando um desequilíbrio completo do modo de vida da população. Para entender tudo isso em detalhes, eu conversei com a liderança indígena responsável pelo dossiê Maial Caiapó. A família dela é atuante na luta indígena há décadas, desde a época da Constituição Federal e também no protesto contra a construção da usina Belo Monte no Pará. Por conta disso, Maial Caiapó relata que não deseja essa herança para os filhos e filhas dela. Ela não quer que a próxima geração ainda precise lutar por direitos básicos. Vamos entender tudo isso na conversa agora. Queria te cumprimentar, agradecer tua disponibilidade obrigado por encontrar um tempinho para conversar com a gente, viu?
3: Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.
1: Perfeito. Maya, o documento traz uma série de respostas a diversas questões. Fala das causas, do garimpo, as causas da expansão, os efeitos, do impacto e também quais são os caminhos que devem ser tomados urgentemente pelo poder público para combater essa situação. Eu queria detalhar cada um desses pontos contigo, mas antes de começar isso, eu queria só que você apresentasse como foi a construção desse relatório, quanto tempo vocês se debruçaram sobre todos esses dados, como foi a compilação de tudo isso a equipe que envolveu, porque a gente está falando de um dossiê extremamente completo são 100 páginas quase que trazem uma série de detalhamentos então eu acho muito pertinente a gente entender o trabalho que vocês tiveram para conseguir construir algo tão singular e pronto para ser executado.
3: Em 2021, né, iniciamos uma aliança em defesa do território Kayapó, Mundurupu e Anomami. Qual que era o principal objetivo né, dessa aliança? Que, ao longo do tempo, observamos que tanto o povo, Mundurupu e Anomami, sempre em Kayapó também, mas sempre estivemos na luta, né? É, e começamos a observar que se a gente ficasse junto, né? Pautando... Essa, essa questão do, do garimpo ilegal, nós teríamos mais força de diálogo, mais força de incidência, e resultou nessa aliança tão importante e que a gente tem travado uma incidência muito boa, tanto nos nossos territórios, mas também numa instância de cobrar o governo é, a realização né da defesa do nosso território, a proteção do nosso território. É... E, a partir disso, iniciou um, uma grande incidência em torno né, dos três povos, que são os três povos mais afetados pelo garimpo ilegal. É claro, né, é, tem outras terras indígenas que estão sendo afetadas, mas a proporção que a gente está vendo né, que, que aconteceu no caso do povo Yanomami é essa proporção né, da terra indígena Kayapó da terra indígena Muguruku, né O avanço durante os quatro anos, os quatro anos eles praticamente devastaram todo o nosso território, né? Quando a gente fala terra rasgada, é exatamente isso, né? A Terra rasgada pelo garimpo, pela por essa ilegalidade. E a partir disso, nessa né, aliança teve apoio tanto das, no, no, das nossas organizações de base, mas também o apoio do Instituto Socioambiental, do Greenpeace, né? De outras organizações que são nossos nossos parceiros nesse movimento da aliança. Então, o Instituto Socioambiental, né, a técnica Luísa Molina, ela encabeçou também né, é, o acompanhamento em relação a dados, em relação ao monitoramento que existe. Então, foi um, um, uma sistematização de informação nossa, né, da aliança, como indígena, como um movimento que acompanha o que, que acontece dentro do, dos nossos territórios. Uma equipe técnica né, formada por, por várias pessoas também nessa questão de monitoramento de informações via satélite, né, informações é, em relação a vários setores. Então, nós juntamos todos esses mecanismos de informações para criar o dossiê, né, tanto por parte do povo, quanto a parte técnica. Então, foi um dossiê pensado exatamente é, em entregar para o governo, entregar para os setores que temos uma solução garim ilegal, né? Que a gente a gente quer resolver essa situação. Eu acredito que o dossiê ele demonstra muito essa contextualização da linha do tempo, né? Porque a gente tá falando de três territórios também que na década de 80 teve um avanço muito grande de garim, né? Então a gente tá falando do contexto histórico também do que que aconteceu no passado e o que que tá acontecendo hoje. Então tem no um relatório a, a formação da aliança né dos três povos que é o mundo inca no mame a questão da parte política que existe também a questão econômica a questão da regulamentação né em relação a essa pauta esclarecendo todos esses pontos que muitas vezes é, a gente observa que isso é não é muito debatido assim nos, nos setores né e também tem os encaminhamentos né que é a nossa visão sobre o que é possível fazer? Eu acredito que a gente não quer mais ações que é o IBAMA ou a Polícia Federal ir para o território fazer uma operação, sair embora a nossa A nossa mensagem agora é que seja permanente, que seja uma operação permanente, que seja um monitoramento e fiscalização das nossas serras permanente, que não abram brecha para poder retornar de novo, né? para poder continuar essa invasão e parece que é um, uma coisa que não tem fim, né? A gente, eu cresci, né? Vendo meu pai lutando, né, em relação a essas questões e agora sou eu como filha dando continuidade e eu não quero pensar que eu quero os meus filhos, né, dando continuidade no sentido da mesma luta. Eu quero que eles trabalhem com soluções, né? E a gente está aqui na mesma no, no mesmo caminho, assim, no sentido de que eu estou lutando exatamente né, no contexto que ele deu continuidade de falar, não, olha, a gente tem que ter uma solução. E tanto essas soluções por parte de uma operação bem feita, de, um, de uma operação e também de bases permanentes, incentivos né, em relação à nossa proteção da terra, mas também a gente tem um outro lado que a gente pode também desenvolver o nosso trabalho com a floresta em pé. A gente tem muitos projetos, a gente tem muitos outros caminhos que podem ser observados também. Então, quando, quando né, nos quatro anos de governo, criou uma narrativa de que é, uma geração de economia para o município ou até para o Brasil... Isso tudo é mentira, porque não há fundamento numa geração de economia onde todos os municípios que têm o um envolvimento em relação a garimpo são municípios que não têm uma educação de qualidade, que não têm uma saúde de qualidade, não têm nada. Então, essa economia vai para onde? E eu acredito que esse momento do atual governo, essa abertura de diálogo que a gente está tendo, essa iniciativa também de entregar um documento, um dossiê que relata todo esse contexto histórico né, em relação ao garimpo, os caminhos também que precisam ser feitos em relação a isso, porque a gente tem o garimpo, ele envolve uma parte política, ele envolve uma, uma parte econômica, e ele envolve a parte do Congresso de leis, de legislações, então, e uma parte social, é? é exatamente isso, que é o garimpo ele não é só a destruição de uma área ou de uma terra ou algo nesse sentido. Ele não é, não tem um ponto é, central. É só ali que está destruindo. Ele consegue desestruturar toda a nossa é, sociedade, né? Nossa organização social, né? Nossa cultura, né? Nossa língua. O, o índice, o aumento de doenças. Principalmente mulheres indígenas que estão nessa região é muito grande, né? E além de bebidas alcoólicas, né? De prostituição, de drogas, de uma série, né? De violações de direitos que existe quando a gente está falando de Garimpo, né? Que a gente está falando sobre uma destruição de uma área, de um rio, mas a gente está falando também de um processo de genocídio de povo.
1: Perfeito, Mael. Na tua resposta é muito completa, você traz uma série de questões que eu vou querer destrinchar um pouquinho contigo, e uma delas é justamente sobre como o combate ao garimpo tem que ser uma ação sistemática e completa. Né? Não basta, como você mesmo disse, que a Polícia Federal chegue, expulse os garimpeiros e acabe por aí. né? Precisa de uma série de ações de órgãos uh, estruturantes de todo o poder público. No relatório vocês detalham, por exemplo, que é importante uma a própria Receita Federal precisa implementar a exigência da nota fiscal de aquisição de ouro na modalidade eletrônica, vocês também falam de ações da Agência Nacional de Mineração que precisa implementar um sistema informatizado de controle da cadeia de custódia do ouro no, na extração do garimpo, enfim, também envolve a Agência Nacional de Petróleo, entre outros órgãos. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais a importância desses outros órgãos atuarem além do... Da, da força em si, né do Exército, da Polícia Federal, como que deve ser essa ação coordenada de diferentes órgãos, tanto federais também como estaduais?
3: Eu acredito, a gente falou muito sobre isso, que a questão do garimpo ela é uma pauta que ela precisa ser transversal entre os ministérios, esse diálogo entre todos os ministérios. Porque a gente vai no Ministério do Meio Ambiente, claro, que é o ponto central, na FUNAI, no Ministério dos Povos Indígenas agora, mas a gente precisa responsabilizar os, de, os demais órgãos em relação a isso, que não são só esses ministérios que são responsáveis em relação à questão do garimpo ilegal, da proteção das nossas terras, enfim, esse contexto todo, mas a agência é, de mineração, né, enfim, todo a casa civil, né, então a gente envolve o governo por completo nessa missão, em relação ao garimpo legal. Se um ministério né, pegar isso e começar a é, é pensar em relação a, a, a implementar ou buscar essas soluções, é, não vai conseguir, porque a gente precisa, esses outros espaços, observem isso. É, então, eu acredito que é nesse sentido, assim, essa mensagem de incluir todos os órgãos, né, em relação à questão do garimpo ilegal nas terras indígenas.
1: Perfeito. Maial, agora outra questão que também você já abordou na primeira resposta, mas eu queria ouvir um pouquinho mais detalhado, são uh, as soluções que vocês uh, articulam e propõem para ocupar os espaços que o garimpo vai deixar vazio, ou seja, como que vocês podem propor de gerar economia, de gerar uh, maneiras sustentáveis, também de deixar movimentada a economia local de uma maneira sustentável. Eu sei que existem diversas iniciativas, você não vai poder detalhar todas agora nesse tempinho que a gente tem, mas fala um pouquinho mais de como você já tem propostas super estruturadas e algumas já em prática, dependendo do território, que conseguem fazer com que a economia gire, que gere renda para as populações locais de maneira sustentável, de acordo com a natureza e o meio ambiente.
3: Eu acredito que, que precisamos né, de apoio. Eu acho que o governo tem que pensar muito nessas ações. Qual que é a iniciativa? Porque é o seguinte... Durante um período, né, que foi esse período de quatro anos praticamente, as nossas organiz... as nossas organizações de base fizeram proteção territorial, monitoramento de toda essa estrutura, que é competência do Estado brasileiro, é competência do governo fazer essa proteção e, e com que funcionem né, os nossos direitos indígenas. E não foi feito. Então, muitas vezes, as nossas organizações de base ficaram muito nessa questão de fazer o trabalho do governo e os nossos projetos, que era que é fundamental também, de colher de castanha, de venda de castanha, de cacau, né? enfim, de produtos da floresta, é, a gente não tinha tanto esse apoio. Então, a gente precisa de um comércio, a gente precisa que o grande centro abra as portas também para os povos indígenas em relação a isso. né? A gente precisa realmente de um mecanismo que possa olhar e valorizar a nossa forma de trabalhar nessa geração de economia com floresta em pé, né? uma geração de economia, uma geração de renda é, sustentável. Né? Então, eu acredito que é nesse sentido. Então, as nossas organizações, especificamente, né, vou falar com a porta, é, temos vários projetos de artesanato, né? as mulheres estão muito à frente agora, a luta em relação a esses espaços. Né, eu acho que incentivar também uma educação de qualidade para povos indígenas e em né territórios. O esporte ele é importante né para a juventude, para os jovens. Então, então, a gente segue numa linha totalmente de envolvimento todo o sistema do governo para poder tratar em relação a essas soluções. Porque se não tiver esse pensamento né de, de que o Ministério da Cultura... Então, a gente tem muitos espaços que, a gente, que é a nossa solução e é o caminho para a gente poder desenvolver é, o trabalho. Perfeito.
1: Maia, só para fechar aqui, eu tinha uma última, um último questionamento para trazer aqui para a nossa conversa. Eu quero só entender... Que autoridades já receberam o documento? Como foi a receptividade delas e quais são as expectativas que vocês tenham, vocês têm em relação à resposta que o governo pode trazer a partir da entrega desse relatório que vocês fizeram?
3: Bom, fizemos Sim. a entrega de relatório para alguns ministérios, né, para, assinar, para os ministérios, né, a Funai, para o Ministério enfim, os demais ministérios. E a nossa expectativa e a nossa esperança é realmente que cumpra. Né? A gente não tem uma desculpa mais. Não tem uma desculpa de falar que não tem informações, que não tem... Porque o um, um relatório, ele demonstra todo o caminho né, também da comercialização ilegal, porque quando a gente fala que a gente não quer apenas a retirada dos garimpeiros, né, que seja uma operação permanente, que seja né, uma operação nesse sentido, também a gente fala no sentido que a comercialização do garimpe legal, ele precisa também ter né, esse pensamento de... É, porque é um crime organizado dos grandes empresários, de quem está financiando, né, não pensar só em relação a local, mas de onde vem, quem está financiando isso aqui então eu acredito que realmente a gente tem tudo materializado tudo informado, tudo completo e entregamos nessa né, expectativa também desse retorno né? foi feito também compromissos né, desse retorno com a gente né, de que iriam cumprir então, eu acredito que é nesse sentido, né? E a gente sabe que o governo né, já falou o presidente Lula em relação a essa pauta que ele iria cumprir. Então, a nossa expectativa realmente é que se cumpra. Né, com a palavra, com o compromisso com os povos indígenas.
1: Maravilha, Maia, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, parabenizo você e toda a organização da Aliança em Defesa dos Territórios por esse documento contundente, e a gente está acompanhando aqui a repercussão e a gente espera poder voltar a conversar em breve com notícias positivas sobre a implementação e os resultados, quem sabe já, de todo esse mapeamento que vocês fizeram. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu te
3: agradeço. Tchau, tchau.
1: A gente reforça o agradecimento a Mayel Caiapó, liderança indígena responsável pelo documento Terra Rasgada, lançado recentemente, que detalha o poder de destruição do garimpo ilegal em terras indígenas. Quem quiser ter acesso à íntegra do dossiê, pode conferir o link na matéria de divulgação diária do programa do Bem Viver no site rádio brasildefato.com.br. Programa Bem Viver. Boa notícia sobre a conta de luz. Neste mês de abril, as faturas de energia seguem na bandeira verde. Com isso, as contas não vão ter nenhum custo adicional devido às condições favoráveis de geração de energia no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, os principais reservatórios apresentaram melhoras beneficiados pelo período de chuva. A energia vinda das hidrelétricas segue com tendência de elevação dos níveis dos reservatórios. A previsão é que o período úmido garanta alto grau de armazenamento em patamares próximos a 90%. Para a agência, essa condição traz uma perspectiva otimista para a oferta de energia no país durante o período seco. Roraima é o único estado fora do Sistema Interligado Nacional de Energia. Assim, a conta de luz no estado não segue o sistema de bandeiras tarifárias. E você sabia que, além da tarifa convencional da conta de luz, os consumidores e consumidoras têm uma opção chamada de tarifa branca? Pois é, se trata de uma forma de medição que aplica diferentes valores ao longo do dia. As tarifas ficam mais caras, em faixas de horário consideradas de pico, e mais baratas, nas chamadas de fora de ponto. Esse é um serviço que precisa ser solicitado à distribuidora de energia, mas antes, precisa avaliar direitinho para ver se compensa para você. Para te ajudar a entender se vale ou não vale a pena, a nossa repórter Mariana Lemos preparou um material explicativo que a gente vai conferir agora com Douglas Matos.
4: Você conhece a tarifa branca na conta de luz? Essa é uma opção que pode ser contratada de acordo com o perfil de consumo dos usuários de uma residência, por exemplo. Diferente da tarifa convencional, que possui apenas um único valor tarifado para todos os horários, essa forma de medição de gasto possui valores diferentes no decorrer do dia, com base nos chamados horário de ponta e fora de ponta. Nos dias úteis, a tarifa branca aplica três valores distintos, de acordo com o horário de consumo. As tarifas em horário de ponta são mais caras e as fora de ponta possuem valor menor. Aos finais de semana e feriados nacionais, o valor é sempre fora de ponta. É importante saber que o valor da tarifa fora de ponta é menor que o da convencional, ou seja, se determinado núcleo da família possui maior nível de consumo aos finais de semana e nos horários fora de ponta, pode valer a pena a contratação da tarifa branca. Mas, como nos horários de ponta o valor é mais alto do que na tarifa convencional, se o maior consumo se der nesses horários, é possível que a contratação da tarifa branca não valha a pena. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aniel, atenta também ao fato de que o uso de chuveiro elétrico, aquecedores e ar-condicionado são os principais responsáveis pelo aumento do consumo da energia elétrica. A ANEL também recomenda que, antes de optar pela tarifa branca, é preciso que o consumo consumidor faça uma análise sobre o próprio perfil de consumo e os hábitos de utilização da energia ao longo do dia comparando com os períodos de ponta e intermediário definidos para a distribuidora que atende esse consumidor quem pode solicitar o acesso à tarifa branca são as unidades consumidoras de baixa tensão, ou seja residências urbanas e rurais comércios, serviços, poder público e consumo próprio que são pertencentes ao chamado grupo B de consumo elétrico para realizar a solicitação, é só procurar a distribuidora de energia que atende a sua região. Feito o pedido, dentro de 30 dias ela deverá substituir o medidor de energia. E se com o tempo você quiser voltar à tarifa convencional, é só entrar em contato novamente e fazer a solicitação. Vale ressaltar que quem recebe algum benefício tarifário, como por exemplo consumidores da subclasse residencial de baixa renda, não podem ativar a tarifa branca. O mesmo ocorre com a iluminação pública. As tarifas são definidas todos os anos pela ANEEL e publicadas em resoluções que orientam cada distribuidora de energia. Segundo a agência, quanto maior for a diferença entre a tarifa branca fora de ponta e a tarifa convencional, maiores serão os benefícios da tarifa branca. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. Música você sabe para onde
1: vai o lixo que é produzido aí na sua casa? A maioria de nós coloca na lixeira na rua e sequer sabe o que acontece depois. Mas deveria. Não que seja a responsabilidade somente da população pensar na destinação correta dos resíduos que são produzidos. Mas é essencial ficar por dentro do assunto, até mesmo para cobrar o poder público. Hoje, uma grande parte dos mais de 300 quilos de lixo que cada habitante produz por ano vai parar nos lixões ou aterros, a céu aberto, e essa definitivamente não é a melhor alternativa. E além disso, a parte que vai para a reciclagem ainda é muito pequena. Poucos lugares contam com a coleta seletiva, e separar corretamente o lixo ainda não é um hábito dos mais comuns entre os brasileiros e brasileiras. Um cenário que precisa mudar, como afirmam especialistas, ouvidos pela repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional, que a gente confere agora na reportagem.
0: Num país continental como o Brasil, de população superior a 210 milhões de habitantes, cada pessoa produz, em média, 343 quilos de lixo por ano. No total, cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos. O número não seria tão impactante para o meio ambiente e a economia se tanto resíduo fosse reaproveitado ou reciclado. Mas no Brasil, somente 4% passa por esse processo, segundo a Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Para o diretor executivo da organização não governamental Menos Um Lixo, Wagner Andrade, o alto custo da reciclagem no país explica a taxa tão baixa.
5: Brasil, tem taxas de reciclagem pífias. No Brasil, a reciclagem é uma atividade bitributada. Esse ICMS que é pago de imposto na produção e confecção desse produto ao ser vendido, é também pago novamente quando esse material pós-consumo entra na cadeia de reciclagem e ele volta para ser comercializado. O que é insano, que impacta diretamente no custo da reciclagem, fazendo com que muitas vezes ela se torne mais cara do que desenvolver um material a partir de uma matéria-prima virgem,
0: a falta de reciclagem adequada também prejudica o meio ambiente. 40% de tudo que se produz de resíduo no país é destinado a aterros controlados ou lixões a céu aberto, locais inadequados para destinação. A professora da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura da Unicamp, Emília Rutkowski, explica que os aterros, apesar de mais controlados que os lixões, ainda são espaços impróprios.
6: Ao se tornar resíduo, cada resíduo tem sempre um local, uma destinação correta. Neste caso, aterro não é uma destinação correta. Aterro hoje, pela legislação, deveria ser um lugar para se destinar simplesmente o rejeito, ou seja, aquele resíduo que não tem mais nenhuma possibilidade de valorização, de ser reaproveitado ou de ser reciclado.
0: Metade das cidades brasileiras não tem políticas de reciclagem e nem aterros sanitários. Para Wagner Andrade, o primeiro passo para mudar esse cenário é oferecer infraestrutura.
5: Esse volume todo de resíduos não está entrando na cadeia da reciclagem e está sendo enterrado efetivamente essa matéria-prima. E a perda é bilionária, né? Empregos que não são gerados, recursos que não são injetados na economia. Então acho que o primeiro passo é, de fato, a criação de uma infraestrutura real pelo poder público, pelos municípios do Brasil, para se inserirem nessa cadeia da reciclagem, criando operações de coleta seletiva, colocando caminhões, colocando recursos para que esse serviço aconteça nos municípios.
0: Os lixões a céu aberto são a a pior forma de destinação de resíduos e ainda estão em metade das cidades do país, o que gera a proliferação de bactérias, a propagação de doenças, contaminação e causa impactos ambientais como a contaminação de águas subterrâneas Com produção de Lucineia Marques Sonoplastia de Jailton Sodré da Rádio Nacional em Brasília Sayonara Moreno
1: ainda tem uma parte desse lixo que não chega nem aos lixões e aterros. Fica vagando pelas ruas. E uma das consequências disso a gente presencia nos períodos chuvosos. Quando o descarte do lixo é feito incorretamente, latinhas, sacolas plásticas, por exemplo, acabam sendo arrastadas pela chuva para as bocas de lobo. Isso bloqueia o escoamento da água pela rede de drenagem. E um dos resultados disso são os alagamentos tão conhecidos de quem mora em grandes cidades. Mas esse não é o único fator. O que precisa ser apontado, sobretudo, é a falta de estrutura das cidades para lidar com as chuvas. A ausência de saneamento básico e a urbanização sem planejamento são parte desse problema. Moradores e moradores da periferia da cidade de São Paulo conhecem de perto essa realidade. No bairro Hermelino Matarazzo, os alagamentos ocorrem com frequência e a população tem cobrado medidas à prefeitura para a contenção das enchentes. Quem está de volta com mais informações para a gente é Douglas Matos.
4: Um grupo que representa moradores do bairro de Ermelino Matarazzo, que fica numa região periférica da Zona Leste da capital paulista, entrou na justiça para que a prefeitura da cidade apresente um plano de contenção de alagamentos, além de uma série de medidas de zeladoria. A ação judicial movida pelo Instituto Padre Ticão destaca alagamentos de grandes proporções registrados no último dia 13 de março que causaram prejuízos financeiros e ofereceram riscos enormes à população. O Instituto lembra que o Ministério Público acionou e a Prefeitura tomou medidas contra as enchentes após a morte de uma mulher idosa no bairro Nobre de Moema, na zona centro-sul da cidade, no último dia 8. O objetivo é buscar tratamento semelhante. Um laudo emitido sentido por uma empresa de arquitetura, mostrou que a água subiu a níveis próximos de 1,20 m. Mesmo residências e edifícios comerciais que têm comportas tiveram prejuízos, já que geralmente essas estruturas têm cerca de 1 m de altura. E não foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu. Por isso, a ação pede que a prefeitura da capital providencie a instalação de bocas de lobo, canais de escoamento e tubulações e elabore projetos específicos para as áreas mais afetadas pelos alagamentos em Hermelino Matarazzo, além de realizar serviços de manutenção nos dispositivos já existentes, mas que se encontram danificados. Como explica o professor de educação básica Douglas Samuel, morador do bairro e membro do Instituto Padre Ticão.
7: Não dá para normalizar na periferia que a água chega 1,20m acima do nível da rua, arrastando o carro, invadindo o comércio, alagando casas. Deixando o cenário de caos e principal, caos e abandono para o morador. Cadê a prefeitura nesse processo? Então nós, enquanto Instituto Padre Chicão, coletivos, professores, moradores, resolvemos do ponto de vista jurídico acionar né, essa ação civil pública para demonstrar mesmo nossa, nosso inconformismo. Em tom
4: de revolta, Samuel desabafa.
7: Lembrando o nosso querido e saudoso Padre Ticão, são 4 milhões de pessoas na Zona Leste, não é possível que nós só somos lembrados em período eleitoral? Cadê o poder público? Cadê as políticas públicas?
4: O Brasil, de fato, entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo e não recebeu retorno. Se houver resposta, a matéria será alterada. Padre Ticão, que dá nome ao instituto que acionou a justiça, morreu no dia 1 de janeiro de 2021, após uma vida dedicada a apoiar os movimentos populares. Nascido na cidade paulista de Urupês, com o nome de batismo Antônio Luiz Marchione, ele chegou à capital paulista nos anos 70. Nos primeiros momentos de atuação política, apoiou greves dos chamados boias frias e de professores na região de Araraquara. Já nos anos 80, participou da ocupação de um prédio da Secretaria de Estado da Habitação, em movimento para pressionar o então governador Franco Montoro a construir conjuntos habitacionais. Na Zona Leste de São Paulo, teve papel relevante, liderando movimentos para a criação do Hospital de Hermelino Matarazzo e na construção de um campus da Universidade de São Paulo, Conhecido como USP Leste. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Locução Douglas Matos.
8: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
7: Tome uma atitude
5: e salve vidas. Doe sangue, uma. Parceria Rádio Senado
1: Nosso assunto por aqui agora é saúde pública. Um problema que se enquadra nesse termo, mas que nem sempre é visto dessa forma pela sociedade, é a gravidez precoce. A gestação na infância e adolescência acarreta riscos da vida para a mãe e para o bebê. Além de problemas sociais, maior grau de vulnerabilidade, entre outras consequências mas aqui a gente vai trazer uma notícia sobre o assunto que precisa ser comemorada. Nas últimas duas décadas, a taxa de gravidez precoce caiu 65% no estado de São Paulo. Infelizmente, esse índice não se estende ao restante do país, que tem uma redução de menos de 40% nesse indicador. Para a gente entender o que esses números sugerem e que tipo de medida pode contribuir com a redução dessa taxa, Vamos conferir mais na reportagem de Suzana Nazar, da Rádio USP.
9: A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. A gestação nessa fase acarreta em riscos de vida para a mãe e para o bebê, além de problemas sociais, maior grau de vulnerabilidade, entre outras consequências. Felizmente, com os avanços nos métodos contraceptivos e maior incidência da disseminação no assunto, o Estado de São Paulo teve uma queda significativa de mais de 65% nos casos, em duas décadas. De acordo com dados levantados pela Secretaria de Estado da Saúde, entre 1998 e 2021, a redução chega a 61,8% na população entre 10 e 14 anos. Entre meninas de 15 a 19 anos, a redução é maior, de 65,3%. No total, entre meninas de 10 a 19 anos, a queda alcança 65,2%. A professora Carolina Salles Vieira Macedo, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, comemora os números alcançados, mas aponta que, em comparação com o resto do Brasil, as taxas não se equivalem.
10: Essa redução de 60, mais de 65% nas taxas de gravidez na adolescência no estado de São Paulo é um fato que todos nós temos que comemorar, claro. No Brasil, em duas décadas, a queda foi de menos de 40%, foi 37%. É claro que os períodos não foram semelhantes, mas eles se sobrepõem. Isso quer dizer que provavelmente as adolescentes tiveram mais acesso à informação, métodos de prevenção,
9: também, às vezes, o aumento da escolaridade, isso pode contribuir. Em relação à contracepção, a professora comenta que é possível melhorar ainda mais. Como exemplo de políticas públicas bem-sucedidas, Carolina cita um projeto realizado pelo Reino Unido para reduzir a gestação na adolescência em 10 anos. Nos primeiros
10: anos, ele trabalhou planos de vida, trabalhou objetivos de vida. E depois, ele instituiu, nos últimos anos, né, nos últimos seis anos, ele instituiu os contraceptivos reversíveis de longa ação que é o implante e o DIL Eles têm a mesma eficácia que a laqueadura, ou até mais. O DIL de cobre, mais ou menos igual à laqueadura. Seis falhas em mil, laqueadura cinco em mil. O DIL hormonal, duas falhas em mil, duas vezes mais eficaz que a laqueadura. E o implante, cinco em dez mil, dez vezes mais eficaz que a laqueadura. Quando eles colocaram esses métodos gratuitamente para todas as pessoas, incluindo adolescentes, eles tiveram só em seis anos uma queda de
9: 42%. Então isso é muito relevante. Em contrapartida, Carolina aponta que no Brasil são mais usados os métodos de curtação, como a pílula contraceptiva e a injeção anticoncepcional. E apesar de eficazes, na prática esses métodos acabam tendo mais falhas devido a questões como o esquecimento, por exemplo.
10: Então eu estou chamando a atenção que foi bom, deve ter tido um aumento do uso de pílulas e de injeção, mas poderia ser melhor se tivesse mais métodos de longa ação disponível
9: para essa, esse grupo. Além da falta de prevenção, a gravidez precoce tem origem em importantes circunstâncias que devem ser levadas em consideração. A coordenadora Albertina Duarte Takuti do Programa do Adolescente da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, lista a falta de autoestima como uma dessas situações. Se ela se sente com uma imagem negativa, que ela é muito pouco importante
0: na relação, ela não vai impor nada no relacionamento. Então, a desvalorização, a falta de autoestima nessa relação, implica muito na questão da não prevenção. Entendendo essas situações, é que nós, nas políticas
6: públicas, vamos além, além sim, da destruição dos métodos.
9: Acabamos de ouvir a coordenadora Albertina Duarte Taquiuti do Programa do Adolescente da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a professora Carolina Salles Vieira Macedo, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Elas falaram sobre a redução da gravidez precoce no Estado de São Paulo, os métodos contraceptivos em uso e a importância da ampla discussão do assunto. Suzana Nazar, Rádio USP, Ribeirão Preto.
1: Outra questão de saúde da mulher, que também preocupa aqui no Brasil, é a alta incidência de câncer de colo do útero. Esse tipo é o terceiro mais comum entre mulheres e demais pessoas que têm esse órgão, que é parte do sistema reprodutor. Desde 2014, o SUS oferece a vacina contra o HPV, que é o agente causador da doença. Apesar de importante para a prevenção, Ainda existe uma grande dificuldade no acesso ao público-alvo, que são crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Um dos fatores é o preconceito, que associa a vacina ao início da atividade sexual. A cobertura vacinal está bem abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. De acordo com números da pasta, em 2022, do ano passado, as meninas tinham taxa de cobertura de 76% com a primeira dose e de 57% na segunda. Além da vacina, a rede de saúde também oferece exames que detectam a doença e tratamento do câncer do colo de útero. Vamos saber mais no Repórter SUS de hoje.
7: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
1: O câncer
2: do colo de útero é o terceiro tipo da doença mais comum entre as mulheres, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Para 2023, o órgão prevê aproximadamente 17 mil casos novos. O número representa uma taxa de cerca de 13 casos a cada 100 mil pessoas, segundo o relatório anual do INCA, publicado em 23 de março deste ano. Por estado brasileiro, o câncer do colo de útero é o segundo mais incidente nas regiões norte e nordeste e o terceiro mais presente na região centro-oeste. Na região sul, a incidência da doença ocupa a quarta posição. Por último, na região sudeste, a quinta posição, de acordo com o relatório. No total, em 2020, a taxa de mortalidade por este câncer foi de aproximadamente 4 óbitos a cada 100 mil pessoas que têm útero. Fábio Russomano, ginecologista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da criança e da adolescente Fernandes Figueira da Fiocruz, explica as características.
8: Mesmo a doença em estágio inicial costuma ser assintomática e, por isso, o rastreamento é necessário. Já a doença avançada costuma causar sangramento vaginal anormal, sangramento após as relações sexuais e corrimento com odor desagradável.
2: Entre outros sintomas, é possível haver a ocorrência de sangramento menstrual prolongado e secreção vaginal incomum. Também são indícios sangramento depois da menopausa, dores durante a relação sexual e dor na região pélvica. Nos casos mais avançados, sintomas da doença incluem inchaço das pernas, dificuldade ao urinar ou evacuar e sangue na urina. Russomano explica que esses sintomas não necessariamente indicam o câncer do colo de útero, por isso, o médico reforça a necessidade de procurar profissionais e realizar exames.
8: O câncer do colo do útero é uma doença de longa evolução. Por muitos anos, ele é precedido por lesões precursoras assintomáticas detectáveis por um exame de rastreamento, usualmente o exame de papanicolau. Mais recentemente, em outros países, por testes que detectam a presença de seu agente causador, o HPV.
2: O exame Papa Nicolau é indicado para a população-alvo de 25 a 64 anos, conforme as atuais diretrizes para a detecção precoce do câncer do colo de útero no Brasil. Quanto à periodicidade, uma vez a cada 3 anos, após dois exames anuais consecutivos normais, com um intervalo de um ano. Durante a pandemia, a quantidade de exames realizados caiu drasticamente e, até o momento, não voltou aos patamares anteriores a 2020. Vale destacar que a oferta do exame pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, se manteve estável. Fábio Russomano também destaca a vacina contra HPV na prevenção.
8: A vacina contra o HPV é destinada a meninas e meninos entre 10 e 14 anos, porque se espera proteger esses adolescentes de uma futura contaminação pelo HPV antes de iniciarem sua vida sexual. As pessoas mais maduras podem usar a mesma vacina, mas como a infecção é muito frequente, é muito provável que, caso já tenham iniciado sua vida sexual, a sua efetividade seja bem menor.
2: A vacina previne contra o papilomavírus humano, que infecta a pele ou as mucosas oral, genital ou anal de homens e mulheres. A infecção pelo vírus, considerada uma papiloma vírus humano, provoca verrugas na região genital e no ânus, além de câncer a depender do tipo de vírus. Na maioria das pessoas, no entanto, a infecção não apresenta sintomas. Em alguns casos, o vírus pode até mesmo ficar latente entre meses e anos sem manifestar sinais. Tanto o exame papanicolau quanto a vacina contra HPV são oferecidos pelo SUS, bem como tratamento para o câncer de colo de útero. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Caroline Oliveira. Caroline Oliveira.
1: As notícias falsas geram desinformação na sociedade. Isso quer dizer que induzem as pessoas a acreditar em algo que não é real. A gente viu muito isso durante a pandemia, com uma série de teorias sobre a origem do coronavírus. Depois com a vacina, a ponto do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, dizer que quem se imunizasse poderia virar jacaré. A fala foi uma forma de tirar a credibilidade do imunizante. Esses são alguns exemplos, mas a desinformação relacionada a temas do debate público vem de muito antes da criação de grupos, de aplicativo, de trocas de mensagem. Um caso que a gente aqui do Bem Viver acredita que todo mundo conhece é do Bolsa Família. Quem nunca ouviu por aí que mulheres estavam tendo mais filhos para receber o benefício? Ou que quem recebia o auxílio parava de trabalhar? são afirmações cercadas de preconceito e que não refletem a realidade. E isso é comprovado por diversas pesquisas. Em contrapartida, o que pesquisadores e pesquisadores constatam é que o programa ofereceu condições dignas de sobrevivência, redução da mortalidade infantil e mais autonomia para as mulheres. Vamos entender todos esses detalhes na reportagem de Sayonara Moreno da Rádio Nacional, que está de volta aqui no Bem Viver.
0: Condições dignas de sobrevivência, redução da mortalidade infantil e mais autonomia para as mulheres. Esses são alguns dos efeitos constatados por pesquisadores em relação ao programa social Bolsa Família. Os especialistas Alessandro Pinzani e Valkyria Rego ouviram por cinco anos as famílias beneficiárias do programa e publicaram os resultados pela editora da Unesp Universidade Estadual Paulista. Para a professora de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, Valquíria Rego, um dos preconceitos mais cruéis da sociedade é afirmar que as mulheres geram mais filhos para conseguir o benefício. Dados do IPEA mostram a redução do número de filhos por mulher beneficiária do Bolsa Família ao longo dos anos. Valquíria Rego desmente a ideia de que os beneficiários do programa param de trabalhar por já terem uma renda. Regiões,
3: às vezes, de agropecuária e que não se tem emprego. Essas pessoas foram abandonadas, é bom que se lembre disso, por certo, por ano, pelo Estado brasileiro. Então elas não têm instrução, não existem escolas espalhadas pelo país. Elas se oferecem para trabalhar e o que, é que elas encontram? Trabalho escravo, sendo escravo. Nós tivemos a oportunidade de perguntar quanto é que os maridos ganhavam para bater feijão na região do sertão de Alagoas. Ele
0: ganhava 10 reais e trabalhava 12 horas por dia. O professor de filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, Alessandro Pinzani, rebate a expressão ensinar a pescar, contrária ao Bolsa Família.
7: Estamos falando de áreas rurais nas quais não somente o Estado se manifesta pouco, o mal, mas também a empresa particular é completamente ausente. Então, só bonito dizer ensina a pescar e não dá o peixe, o ponto é que pode ensinar a pescar, aumentar o nível da educação, criar mais escolas, mas não há Possibilidades de trabalho. O problema não vai ser resolvido ensinando a pescar. Tem que colocar os peixes, digamos assim, no açude para que as pessoas possam pescar. E na realidade, o que, por exemplo, foi feito pelos últimos dois governos foi matar o peixe.
0: Para o professor, programas sociais reconhecem que há pessoas em pobreza extrema com urgência de se alimentar e ter dignidade. Pinzani cita que o resultado da pesquisa traz mudanças de vida do ponto de vista social.
7: Vimos que as pessoas mudam completamente a atitude em relação a si mesma, passam a sentir-se finalmente, minimamente donas da sua vida. Percebem que elas têm finalmente a capacidade de controlar, ainda que de forma imperfeita e parcial, os acontecimentos da sua vida. Nas palavras de uma das mulheres entrevistadas, ela disse, eu parei de sentir-me como um animal que cada dia sai caçando comida e passei a me sentir uma pessoa humana que consegue finalmente minimamente planejar sua vida.
0: Os pesquisadores destacaram também que o Bolsa Família sozinho não muda a realidade na estrutura da desigualdade do Brasil. Eles defendem o retorno de outros programas sociais, como o Brasil Carinhoso, o Brasil Jovem, porque afirmam que a pobreza tem outras dimensões além da financeira. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
5: Na rua Abolição 201, próximo ao metrô
1: Anhangabaú, em São Paulo.
5: Editora Expressão
11: Popular.
1: No último dia 31 de março, se completaram 59 anos de uma das páginas mais infelizes e cruéis da história brasileira: o golpe civil-militar de 1964. Os 21 anos de ditadura foram marcados por violações de direitos humanos, censura, dor e resistência. O revolucionário Carlos Marighella e a ex-presidenta Dilma Rousseff são personagens simbólicos desse período. Quem também fez parte dessa história de resistência foi Manuel da Conceição. Perseguido, preso e torturado, a liderança camponesa teve uma perna amputada. E mesmo com tudo isso, o ativista não se afastou da luta. E essa história virou o título do documentário Minha Perna é Minha Classe, que foi lançado neste ano. O filme eterniza a luta de Manuel da Conceição e reforça o lema de vida do lutador popular maranhense. Quem conta mais pra gente é a repórter Mariana Castro, nossa correspondente no Maranhão. <risos>
7: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
11: Símbolo de resistência à ditadura militar, o maranhense Manuel da Conceição é uma das maiores lideranças sociopolíticas do país e tem sua história contada em documentário lançado em fevereiro. Perseguido, torturado e exilado... Manuel da Conceição dedicou a sua vida à organização da luta dos direitos dos trabalhadores rurais. Entre diversas prisões, machucado e sem assistência médica, teve uma perna amputada e fincou na história, a marca de sua resistência sob o lema Minha Perna é Minha Classe, título do documentário. A produtora Cássia Mello fala sobre a importância do documentário. Contar
6: a história do Manuel é contar a história do Brasil, né? a gente está falando de um homem que precisa, óbvio, ter esse resgate de memória sobre a vida dele, porque, é, basicamente, ele começou é, a questão do Partido dos Trabalhadores, ele começou, fundou junto com é, Lula, junto com outras pessoas... Ele representa
11: a classe dos trabalhadores
6: rurais.
11: A produção teve início em 2019, com a coleta de relatos, entrevistas e materiais históricos sobre Manuel da Conceição, com o desafio de resumir a sua trajetória em uma hora e meia. Ainda assim, muitas cenas acabaram ficando de fora, por isso a produção cogita fazer uma série documental.
6: A gente teve essa dificuldade... É, de resumir a vida dele em uma hora e trinta... mas a gente já por aí já vê que pelo menos... uma série com três capítulos de trinta minutos já se tem, né? E ainda falta muita coisa.
11: O material ainda não foi disponibilizado... mas a produção já realizou exibições em São Luís e Imperatriz, no Maranhão... e em São Paulo. Com as condições físicas e psicológicas já debilitadas... Manuel faleceu no dia 19 de julho de 2021, em Imperatriz, interior do Maranhão, onde conviveu até os últimos instantes com a companheira Denise Leal. Denise Leal, companheira de Manuel da Conceição, conta como foi assistir ao documentário.
6: Muitas vezes ele foi, ele foi muito visto de maneira negativa pela ditadura, né? fizeram muita propaganda contra ele, e agora não, agora as, as pessoas sabem que realmente ele foi. E porque que é que ele lutava. Eu acho que todo mundo devia assistir esse filme, todo mundo. independente de gostar dele ou não. Mas eu acho que não tem ninguém que não goste do Manuel. Só a ditadura mesmo.
11: Filha mais nova, Mariana Nóbrega contribui com movimentos sociais do Maranhão e fala sobre o legado deixado pelo pai e a importância da continuidade dessa luta.
6: Eu acho que, que é impossível a gente se descolar e não dar continuidade a essa luta. Eu acho que que o maior legado que a gente pode ter é dar continuidade a essa luta, é preservar a memória, é fazer com que a gente lute, né, por um mundo, um outro que outro mundo seja possível, um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno e solidário, e solidário, né? Onde as pessoas têm acesso à dignidade, têm acesso a, a condições de vida A melhores condições E que possam é, Estar pensando o campo Principalmente o campo, que é tão marginalizado né? O campo como lugar de vida O campo como lugar de arte O campo como lugar é, De preservação E de conservação Do meio ambiente e da cultura
11: O documentário será disponibilizado Inicialmente para movimentos sociais E entidades ligadas à luta de Manuel da Conceição mas em breve estará nas plataformas de streaming. Para mais informações, acesse o Instagram @minhapernaminhaclasse. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
1: A eleição de Tancredo Neves, no dia 15 de janeiro de 1985, marcou o rompimento do regime militar no país. Ele nem chegou a assumir o mandato porque morreu de câncer em abril daquele ano. No dia em que Tancredo foi eleito, a banda Barão Vermelho se apresentou no Rock in Rio. No palco, Cazuza anunciou a mudança política que despontava, com essa música aí que a gente tá ouvindo agora, Pro Dia Nascer Feliz.
7: Todo dia...
11: Se
1: estivesse vivo, hoje, dia 4 de abril, Cazuza completaria 65 anos. O cantor e compositor carioca foi sinônimo de expressão libertária engajada, que embalou a esperança por um novo tempo.
10: Acordar,
6: e a gente
1: dormir. É com essa homenagem que a gente termina o Bem Viver de hoje. A gente está de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.